0: Olá, seja bem-vindo ao PPcast, o podcast da PP3. Hoje a gente vai receber uma convidada que eu conheci por acaso nesses eventos da vida e a gente vai falar de um assunto que, que eu adoro, que é sobre a nossa mente, né? Como a gente exercitar, trabalhar a nossa mente. Andressa, eu vou começar já direto ao, ao assunto. Queria que você se apresentasse um pouquinho primeiro, falasse brevemente aí quem é a Andressa. A história tá Taqueta, Taquetá, né? Eu, 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 eu mesmo... <risos> eu tô falando aí, é porque as pessoas usam muito, né? Ah. É, Andressa,
1: Taqueta, mas todo mundo... Ah, taquita, taquita, Taqueta, 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 Taqueta... Mas, tudo bem, é Taqueta. Taqueta. É, bom, vou falar um pouquinho assim, de mim só para me apresentar. Gente, prazer. Eu sou a Andressa Taqueta. E <risos> eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano há uns 10 anos atrás quando eu, tinha muita, eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha. É, então, assim, até para apresentar trabalho na faculdade... Eu, eu me dava branco, então eu não conseguia. É, e aí eu falei, não, eu preciso me destravar de alguma forma. É, e eu passei por um processo seletivo de um banco, né? E aí eu falei, nossa, e agora? Eu vou ter que, vou ter que quebrar minha timidez, né? Porque eu vou precisar vender. E venda, você precisa conectar com outra pessoa, né? Uhum. Então eu falei, gente, e agora? Como eu faço? E aí foi quando eu fiz a minha primeira formação, foi é, em Programação Neurolinguística, e aí que eu entendi que era possível. Era que tinha possível mais coisa ali, né? Era possível, sim, que haviam muitas crenças ali, muitas coisas por detrás, que eu podia, sim, destravar, que eu podia é, me, me melhorar como ser humano, melhorar as minhas habilidades, é, e aí foi um caminho sem volta, né? sim
0: e aí você percebeu quer dizer você buscou para você inicialmente e aí a partir uhum. disso você passou a isso a ser o seu trabalho né
1: ser a é sua... na, verdade, na verdade quando eu é, o que, que aconteceu eu, eu é, peguei essas todas todas essas técnicas todas essas práticas comecei a aplicar na minha vida é, e aí eu comecei a estudar para concurso público e utilizei todas essas essas técnicas né é, entendendo a minha mente, como eu funciono, como eu processo as informações, é, como eu memorizo, e isso me fez ter várias aprovações em concurso público, e aí eu comecei a dar aula de administração para concurso público. E lá eu, eu comecei a ajudar muito mais as pessoas é, através da mentalidade, em como elas conseguem é, estudar efetivamente, ter produtividade, vencer né, a autossabotagem. E aí eu entrei para formação em coaching, aí me formei em hipnoterapia, em constelações familiares, hoje em psicologia, faço especialização em neurociências, então realmente foi um caminho assim, sem nada. Você volta. abriu uma porta, achou um. E foi... um é, né? aí eu me encontrei, né? Uhum. Aí eu me encontrei, aí eu vi que realmente era aquilo que eu faz... que eu queria fazer pro resto da vida. É aquela coisa, né, de realmente você fazer algo que é, você entra em flow, você não consegue ver a hora passar, você não precisa nem ser pago por isso, que você tá feliz. Uhum. E é lógico que a consequência financeira vem, mas é o fato de você estar tá ali entregue Com por inteiro. Com prazer, né? Então, uhum. prazer, é realmente isso, prazer. É... Então, e, e muitas vezes o que acontece é isso, né, Alexandre? A gente é criado é, com crenças que nos limitam, né? Que falam, é, poxa, você, é, você precisa, você tem que fazer concurso público para você ter estabilidade, você tem que escolher é, carreira, ou, ou seja engenheiro, ou seja médico, ou seja advogado. Então, assim, vão colocando a gente em caixinhas, né? E atendendo as expectativas, né? É, mas E aí, nesse caminho, às vezes, a gente deixa de olhar para o que realmente é importante, porque realmente a gente quer, é, por desejos que estavam ali é, em nós desde, desde a nossa infância, né? Então,
0: é isso. Pô, isso é fantástico, assim. Eu achei incrível essa sua história, né? Eu já conheci, porque na sua palestra você falou, mas acho que é muito bom. Uhum. Porque, às vezes, a gente tem... É muito disso que você falou, né? A pessoa fala: ah, não, eu sou. A gente fez um Papo Três Live, eu não lembro com quem, que a gente falou sobre criatividade. E eu falo, falo muito disso, eu defendo muito isso. Que a pessoa já chega e fala assim: não, eu não sou criativo. Ou a outra fala assim: não, eu sou criativo. A pessoa já se, não, não, ela, ela já se coloca numa caixa de dizer se eu sou isso, ou eu sou tímida, eu sou assim, eu sou desse jeito. E a, e a gente não percebe. Que a gente se coloca numa caixa que, de repente, não foi nem a gente que se colocou, né? Não. E a gente não, não consegue desenvolver ou aceita simplesmente aquela aquela situação, né? E, e como a nossa também. mente acredita. É a gente que está falando para a gente mesmo, né?
1: E isso é complicado. Então, se, você, se você for pensar bem, é, a nossa autoimagem, o que a gente acredita sobre a gente... É, não é, é vem muito da autoimagem que os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores que foram né, é, inserindo, imprimindo na gente é, desde pequenininha a gente ouve né Ah você é desastrado, você é tímida, você é inteligente, você e você, a gente vai então é, olhando para essas características né a gente vai formando né, a nossa autoimagem a partir do que os outros falam para a gente que a gente é. Porque
0: certamente a gente não tem condição e mentalidade de, de interpretar se aquilo ali é verdade ou não. Né? A gente realmente encara como uma verdade,
1: né? porque a gente ouve. De... Sim, exatamente. E se o seu pai e a sua mãe está falando que você é, é por exemplo, um desastrado... Os nossos pais são os nossos heróis. Como que eu vou dizer que não? Uma criança, ela ainda não tem é, a parte racional, né? o neopórtex, totalmente uhum. formado para discernir, falar assim, você está é, você falando isso é, para me provocar, para me ofender, mas eu não sou isso, eu sou o que eu sou. Ou eu sou. posso não, ser mais do que isso. Ela não né? se protege. Ela, uhum. ela simplesmente acredita naquilo que vão falando para ela.
0: Exato. E aí vamos dar um salto... Andressa, da gente entender o seguinte Chega, uhum. passou essa parte, passou a infância A pessoa se forma né, como adulto Como profissional, escolhe a carreira Pum, cai no mercado de trabalho Ou vai empreender Seja o que for, uhum. né, vai trabalhar vai, vai ter uma vida né? é, Como é que a pessoa Trabalha essa inteligência Emocional para ela se desenvolver Eu ouvi já de vários uhum. Artigos, né você certamente Também, de que a inteligência Emocional vai ser, ou já é para muitos, o skill, né? a habilidade mais importante e mais valorizada do profissional do futuro. Queria Aham. que você falasse sobre isso, você concorda? O
1: que, que... Legal. Legal você falar sobre o profissional do futuro, hum. porque é, se a gente olhar é, tudo isso que passou e olhar para o momento de hoje, é, as soluções do passado não servem mais para o futuro. Não se encaixam tudo mais, no... né? Não se encaixam mais. Então eu preciso de novas soluções. E aí é um novo profissional, né? É, tem uma pesquisa da UNB que foi feita em 2018 que diz que até 2026 55% dos, do, da, dos empregos formais serão substituídos por robôs. Então pensa, é, tudo que é repetitivo... Pode ser trocado por um robô facilmente. Cada dia, cada dia eu me assusto mais. Eu vou num, num, numa loja, não é mais um robô, é um totem. É, não é mais uma pessoa, é um totem, né?
0: É, a gente é, não vai se dando é, conta é disso, comum. né? De que a gente não é liga bem, mais para atendente para pedir a pizza. Não. A gente pede direto no aplicativo, direto né? São aplicativo. coisas.
1: Nem atende... É, atendente de telemarketing não te liga mais, é um robozinho. Então, coisas que a gente nem imaginou, né? hoje acontece, hoje já, já, já estão sendo substituídas. É, então, eu, eu acredito que o diferencial do profissional do futuro é ser ser humano. É isso, é ser ser humano, porque a, é, tudo que não for é, nossa habilidade humana, tudo que for repetitivo vai ser substituído. Então, eu preciso me olhar como ser humano. Quais são as capacidades que eu tenho como ser humano? Eu tenho, a capacidade de, eu tenho a capacidade de me conectar com você. Eu tenho a capacidade de sentir, de me colocar no seu lugar. Então são, são, são emoções, eu sinto isso. É, e outra coisa diferente que o ser humano tem que o robô não tem é a capacidade de imaginar. Então, eu posso imaginar soluções para problemas complexos, soluções diferentes para problemas. Então, isso está tudo aqui, ó, na, minha, na minha imaginação, no meu sentimento. é O diferencial do ser humano é ser ser humano. Você vê que é uma coisa interessante,
0: né? A gente foi se desenvolvendo para ser muito operacional, para ser muito efetivo, para ser muito rápido. Aí, agora, a gente vai, vai viver... Né? pelo que você está falando e pelo que a gente vem acompanhando, uma nova onda de ser mais humano, né? Sim. A gente, sim. o humano buscou ser muito,
1: é, sei muito lá,
0: máquina. máquina, muito máquina, muito, muito
1: nos indicadores de desempenho, produtividade e tal, cada vez mais. Mas agora é um, é é um momento em que o diferencial realmente é olhar para dentro, é o autoconhecimento. Então, a inteligência emocional abrange o olhar para dentro, o autoconhecimento, eu, eu, eu entender é, todos os meus pontos fortes, todos os meus pontos fracos, quais que são as minhas potencialidades, o que me limita, quais são as minhas limitações, quais são aqueles pensamentos que me colocam para baixo, aqueles pensamentos que me sabotam, quais são aqueles pensamentos que me motivam Quais são aquelas crenças minhas que, 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 que me limitam, né? que, que me atrapalham? Porque Quais são aquelas você, crenças que me fortalecem? Quando
0: você consegue enxergar isso em você mesmo, né, Andressa? Você consegue enxergar isso no outro também. E aí, a relação, aí que se dá uma boa relação,
1: né? Então, Exatamente. Aí. A inteligência emocional tem a parte do eu, de me conhecer, isso. e a parte do outro. Então, isso. assim, a inteligência emocional abrange tanto o olhar para dentro como um olhar para fora. Então, primeiro, eu me conheço, eu entendo quem eu sou, eu entendo as minhas perspectivas, as minhas crenças, as minhas potencialidades, entendo tudo isso. E aí eu entendo as minhas emoções. Eu entendo, eu consigo... Então, muita gente fala, Ai, eu preciso de controle emocional, eu preciso de controle. Como assim controle emocional? As emoções, elas são inatas ao ser humano. Então, eu sinto... É... Eu sinto raiva. Aquilo sinto é um triste sintoma. Triste. É uma... As emoções é, um, é um, uma progressão de ações do nosso é, que a gente sente no corpo. E aí, o sentimento é o significado para gente pra, que a gente dá para aquilo que a gente está é, desenvolvendo ali no nosso corpo, aquelas emoções. É, então, não tem como eu controlar, eu não vou mais. Eu não vou mais sentir raiva, eu não vou mais sentir tristeza. Não, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu percebo, me gera essas emoções, sensações né? e, e aí eu nomeio com, com os sentimentos que eu conheço. É, então, é, não é o controle emocional, eu é é conseguir gerenciar isso, é eu conseguir entender é, o que me gera, por exemplo, raiva. Qual que é a situação que me gera raiva? Puxa, entendi que toda vez que alguém faz, comete uma injustiça perto de mim, eu sinto raiva. Então, eu já conheço como eu reajo àquela situação. Então, eu me antecipo. Eu posso até sentir aquelas emoções, mas eu saio delas muito mais rápido. Porque você porque entendeu a causa, né? É
0: como se fosse assim. A emo... Aquele filme, você já deve ter visto, né? Do... Eu não vou lembrar o nome do filme, que os, os sentimentos... Cadê? É... Divertidamente. Divertidamente. Esse filme é maravilhoso, né? Você sabe que eu é. tenho três filhos aqui em casa. Então, esses dias mesmo, amiga. eles estavam vendo pela quinquagésima vez. E eu estava vendo esse filme. Que filme! Esse filme é interessantíssimo. É uma análise. Espreta. Convido a todo é, mundo a assistir a esse filme. Fica a dica para todo mundo assistir. Fica a dica todo mundo assistir. O filme é muito interessante, que ele fala justamente disso. De que todas as emoções, né? Elas estão... Elas estão na gente e a gente Tem. potencializa, deixa ela aflorar, explodir ou acontecer mais ou menos de acordo com o que a gente controla. E é isso que você falou, né? É, a gente sabe que olha, isso aqui me causa essa emoção ou essa reação. Quando você entende a causa, você consegue se comportar ou agir ou até ah. superar, como você falou, muito melhor... A vida, porque a vida é inconstância, total, 100%. Você não vai acordar e vai falar assim, hoje meu dia vai ser maravilhoso. A gente pode tentar, a gente pode se predispor,
1: mas a gente não tem controle, né? Não, e aí uma coisa assim que é legal para vocês, gente, é anotar o que o, o está se passando ali. Então assim, eu estou com um sentimento de angústia, estou sentindo isso, nomear né, os sentimentos, as emoções e entender qual que foi o gatilho, por que, que eu estou me sentindo assim. Comecem a se perguntar, já é um passo para o autoconhecimento. Quando eu começo a olhar, é, nossa, eu, hoje eu estou para baixo e aí eu olho para o dia... Que palavra foi que eu escutei que acabou me deixando assim, né? Por o pro que, que, eu dei, é, pro que, que eu olhei, eu, eu dei foco, eu deixei entrar na minha mente que me deixou assim?
0: Mas tem um Acho limite que... até onde você se dedica para ajudar, para entender e a pessoa simplesmente não faz a, a, a contrapartida dela. Até que ponto é esse limite, assim? Por exemplo, tá? a
1: pessoa é a pessoa é a mudança. Ela vem de dentro para fora. Então, muitas vezes a pessoa ela não quer mudar. Ela não e quer. é isso que é. Essa ela esse é o ponto. Você é vem... o, você lida com
0: a pessoa, você enxerga, você faz esse essa análise toda que você fez com todo o amor, com todo o cuidado, de entender. Mas quando? Porque Senão, também, a gente fica refém a uma pessoa pro resto da vida. Seja num relacionamento, estou falando alguma coisa errada, ou seja, numa vida profissional. Você... Eu quero entender qual o limite de você entender assim, caramba, eu fiz aqui, eu me dediquei, eu me disponibilizei, mas... E aí? Até, olha Vamos só, falar da vida até. real. Eu vou, eu vou fazer pergunta da vida real, né? Do dia a dia, vida de, real. de quem tem relacionamento, real, de quem é. tá no dia a dia, no trabalho. Pô, sabe? Caramba, eu sou super sempre assim, simpático com o cara, mas o cara só me dá
1: porrada aqui. O limite é quando o outro, ele toma o seu espaço. Ele toma o seu espaço, hum. ele... ele, ele... Existe um espaço, existe um espaço que é seu, existe um espaço que é dele. Quando ele não entra no seu espaço, quando ele, ele tá só é, colocando pra fora, verbalizando, é, botando as emoções dele pra fora, sem te ofender, tudo bem? A partir do momento que ele te ofende, você vai botar seu limite, a sua blindagem emocional vai falar, olha tudo bem, eu entendo que você fica estressado, eu entendo que você não consegue é, ficar Reagir calmo forma. eu entendo que você reaja dessa forma, mas eu não aceito que você me ofenda e aí, expor como você uma coisa assim, muito que acontece é, dentro de relacionamento sim. a, a dor, é não expor o que sente, Ah, sim. Porque então, assim, como é que você dá a chance para o outro mudar? É expressando os seus sentimentos e não acusando. O problema é que a gente quer que o outro mude e a gente acusa. Pô, fulano, você, você é grosseiro. Você, quando você sempre fala, faz isso, né? Você Nossa, faz isso e nada. Por que, que você... a, a gente vai muito assim, ó, na acusação. E, 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 e às vezes a gente fala, ah, não, imagina que eu acuso. Não acuso, não. Acusa, acusa sim. Acusa não percebe, assim, mas você está agindo. A não percebe, a gente errado. não percebe. Uhum. É sutil, a gente fala com, com a voz doce, porém a gente está acusando. Ao invés de dar a mão para a pessoa e falar: olha, é, eu me sinto chateada, eu me sinto, é, eu me sinto mal quando você fala desta forma comigo. Eu, gostar, eu não gostaria que você falasse dessa forma. Ou eu gostaria que você mudasse isso. E aí, é, você dá a chance da pessoa perceber que o que ela está fazendo, como ela está agindo, como ela está se expressando, está atingindo você. Mas quando esse limite
0: também se mistura com não cumprimento de tarefas ou ou não, a, a não potencialização de, um, de uma equipe, porque você tem, às vezes, um membro de uma equipe hum. que está, vamos dizer assim, claramente, esse membro ele não está na mesma sintonia. E não está na mesma sintonia. Beleza, você, aí vamos lá. Começa o primeiro processo. Você vai tentar puxar, você tenta trazer essa pessoa. Às vezes é um seu colega de trabalho. Às vezes é o seu chefe, às vezes é um liderado seu. Né? Estamos citando aqui para todo mundo, para todo mundo se identificar. Só que você sabe, está percebendo que por mais por todas as investidas, por tudo que você demonstra, por toda a ajuda que você oferece, pela forma carinhosa que você fala, tudo isso aconteceu. Mas quando é que é o limite dentro desse âmbito profissional em que essa pessoa ela já não está mais entregando... É, com competência, já não faz mais parte daquele time, daquela cultura da, da empresa, por exemplo. Uhum. Como é, e aí?
1: Qual, qual é o limite nesse caso? Você já percebeu que você já respondeu essa pergunta? Não. <risos> você, Me ajuda. Pera, você contratou essa pessoa? Sim. Você contratou essa pessoa? Você é o líder desse time? Hum. Então você, então você sabe até onde ela está dando resultado, até onde ela não está dando resultado, porque ela não quer. Porque se você ouviu, se você explicou, se você são do lado dela, porque tem pessoas que têm um ritmo mais lento e a gente precisa respeitar. Sim. E aí, o que eu quero? É, deixei claro o que eu espero de, dessa pessoa. Olha, eu espero é, que você traga tal e tal resultado é, de forma... É XYZ E a pessoa Não está entregando o resultado Que você clarificou para ela Que você saiu todo lado dela E você ensinou ela a fazer Então ela não faz mais, mais Parte da equipe, ela não está na mesma Sintonia que o grupo
0: Respondido. Então
1: a responsabilidade É sua De tomar uma decisão
0: Exatamente Exatamente. E aí,
1: e qual que é o limite? Talvez essa pessoa ela não está ela não, ela não contribuindo com o teu time. Sim. E aí, ela precisa ser disponibilizada para o mercado.
0: Exatamente. Esse é o ponto. Não, é, é, é eu respondido. Sei, olha,
1: eu, vou, eu vou falar uma coisa Porque bem... A vida... é... hum, fala. Eu vou falar uma coisa que acontece muito dentro da... Principalmente nas empresas, principalmente empresa familiar. É... Eu, que, eu quero tanto ajudar uma pessoa. E isso é um sabotador, tá? É um, o nome do sabotador é prestativo. Uhum. É, a gente é criado pelo, pelos nossos pais é, sempre buscando a, a, a aprovação, né? Então, assim, ah, é, leva isso daqui para lá, ah, parabéns. Ah, isso, comeu, parabéns. Tudo que você faz é, é elogiado, né? Então. É, ah, leva isso daqui para a tia. Ah, levou, parabéns e tal. Então, a gente é elogiado a ser, a ser uns agradadores. E aí, a gente vai... É, e, e isso é uma forma né, do nosso cérebro nos proteger e trazer aceitação para a gente. Então, quando eu vou crescendo, eu ainda venho com esse sabotador de estar tá sempre agradando as pessoas para termos aceitos. E aí o que acontece, muitas empresas familiares, é que esse prestativo vem à tona. Eu quero ajudar todo mundo e aí eu não consigo dizer não para as pessoas. E aí tem uma pessoa que está puxando o resultado para baixo não porque eu não ajudei, mas porque ela realmente não quer estar ali Uhum. Mas o que eu faço? Eu, com o meu sabotador prestativo, eu vou lá e abraço, abraço. Protege, né?
0: Aí você protege.
1: Digo, um... digo sim para todo mundo, e aí eu digo não. para mim mesma, para as minhas necessidades, é, pro resultado da minha empresa.
0: Exatamente. Aí você chegou num ponto que você juntou todos os pontos, assim, da, da, da minha pergunta, você respondeu tudo, numa só. Com um exemplo. Que você acaba dizendo muito sim para para uma pessoa às vezes você diz não para você para empresa para as outras pessoas né e aí é que você falou aí que entra esse limite a gente cuida muito né do corpo a gente sabe como é que faz dieta a gente sabe que malhar vai fazer não sei o quê. a pessoa cuida muito do da parte externa né e pouca gente cuida da parte interna né ou da nossa mente e isso talvez seja o que vai Ajudar a moldar ou a direcionar, impulsionar todo o resto. Que dica que você dá para a pessoa começar a prestar? Como que ela começa isso? De, de prestar mais atenção, de exercitar o nosso cérebro. Como
1: é que, como é que começa é, isso? É, uma coisa que você falou aí nessa pergunta, é <risos> para mim já é super positivo, porque se a pessoa ela tá pelo menos cuidando do físico dela já é nossa maravilhoso já tá ativado dia, já tá, já é maravilhoso porque hoje em dia as pessoas elas estão tão é, é, lá no futuro né com zero presença é, 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 produtividade o tempo inteiro alta performance números é, indicadores de desempenho E eu estou ali naquela loucura né com foco em crescer 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 e, às vezes, eu acabo deixando a minha saúde de lado. E o que, que adianta eu chegar lá no topo, alcançar esses, esses objetivos financeiros e profissionais? sem né? saúde. Sem saúde para vivenciar isso depois. Então, a saúde, ela não é só a saúde física, né? A saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual. A gente... É, e tudo isso é conectado. Quando eu não estou bem fisicamente, pode ter certeza que isso vai afetar a, a minha mente, a maneira como eu processo as informações, a maneira como eu memorizo né? a, a, a alimentação, gerando inflamação, é, inflama o nosso hipocampo, que é a área do, de memorização. Então, tudo isso está super ligado. Eu não tenho energia, não tenho disposição para fazer as coisas. Então, logo, eu não tenho produtividade porque eu não, eu não consigo é, ter disposição para começar e terminar uma tarefa. Eu começo a fazer tudo e não tenho foco em nada. Então, está tudo muito ligado. E aí, a gente precisa... Ter a noção de que é, as pessoas elas esperam muita motivação, né? para fazer alguma coisa. Hum, é, é, que vai bater que na mito. porta dela. Oi, tudo bem, eu sou a motivação.
0: Vem cá que eu vou te dar um abraço, vamos lá. Cheguei. A pessoa acha é. que é assim, é, é, é,
1: é. Existe um mito de que ah, eu preciso é, me sentir motivada para fazer isso. É, e aí as pessoas elas... Ai, eu preciso assistir um vídeo pra me sentir motivado e começar a fazer alguma coisa. Sempre esperar alguma coisa assim. pra começar alguma coisa, né? É, e, e, e na verdade, como você... Ó, óbvio que Talvez você tenha lido um livro, assistido uma palestra, feito algum treinamento e você tenha saído de lá, cara, nossa, agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou acordar cedo, eu vou aprender uma nova língua, uma nova habilidade, eu vou... E aí você fala que você vai mudar a sua vida, né, 100% e aí chega o primeiro dia cara, você acorda cedo e vai malhar e se alimenta bem, e estuda e trabalha tal motivação lá no alto, o segundo dia também, no terceiro dia, já era porque não é a motivação que vai fazer com que a gente mude todo, todo, todo tá? o físico é, tudo, né? é exatamente isso que você falou é disciplina. É, eu, eu já coloquei aí para não te atrapalhar é disciplina, né cara? É, é você acordar é, acordar, falar um, dois, três, fui. Não esperar a motivação. Então, é, uma coisa que as pessoas não entendem é que é, o que é responsável pela nossa ação é a parte emocional do nosso cérebro. É, e a parte emocional, ela visa prazer imediato. É o nosso racional, o nosso consciente que fala assim, olha... É, eu quero pesar X quilos em tantos dias. Então, eu preciso fazer academia, eu preciso me alimentar direito, eu preciso dormir bem. É, então, eu vou estabelecer isso para mim para chegar no meu objetivo a longo prazo. Ah, eu quero ter tantos, tantos mil reais é, é, para investir. Eu vou juntar tanto a cada mês, eu vou economizar aqui e ali e aí eu traço as estratégias mentais. É, eu quero ter um sucesso profissional. Eu vou fazer tal e tal curso, eu vou aplicar isso vou e isso, isso. Vou, eu eu vou estudar dias. isso, vou ler não sei quantos livros. Você tem uma porrada de coisa que você tem que fazer para aquela meta. E aí, o que, que acontece? Eu vou dessa? me forçar. Então, assim, o racional, ele traça esse objetivo de longo prazo, ele estabelece todos os planos de ações, mas é o emocional que é responsável pela ação. Então, eu falo, ah, eu vou pesar tantos quilos em tantos dias fazendo isso, isso, aquilo... O emocional fala, hum, mas eu quero um bolo agora. Tá tão bom, tá, tá com uma cara tão boa. E aí começa as desculpas e começa aquela negociação. Ah, segunda-feira você começa essa dieta. Ah, esse bolo aqui, ele, ele é diferente, ele tá com uma cara muito boa. Aí ah, eu mereço, trabalhei tanto hoje. E aí teu cérebro começa a fazer negociações. Mas é, se você dá chance para essas negociações do seu cérebro, já era. Porque a nossa mente, ela busca o tempo inteiro evitar a dor. Guarda isso, evitar a dor, buscar prazer e economizar energia. Então eu vou sempre optar pelo menor esforço possível. E sempre pelo prazer imediato. Então eu vou ter que entender que eu preciso não dar voz a essas negociações. Falar, não, aqui não. Eu quero isso e eu vou começar a fazer. E vai lá aí. e começa. Exato, começa, não é? bota, bota pra não pintar, é
0: Não, não. Continua, continua. É,
1: e, cria, e aí você começa a criar esses hábitos. Para que você... É, é, o esforço diário, esforço diário. Todo dia eu vou lá e faço o que eu não quero fazer. O que é, o que é difícil para mim. O que exige esforço para mim. Faço todo dia. Até chegar uma hora que a minha mente ela vai entender o seguinte. Ela vai falar assim. Cara, Andressa, ela tá indo na musculação todos os dias. É, então, isso é uma coisa que... Que, que já, já vai fazer parte da rotina dela Vamos automatizar isso? E aí o meu cérebro vai lá e automatiza essa ação E aí não fica mais tão difícil Eu acordar cedo, eu ir e fazer porque vira um hábito Então é, é, é a chave para isso É começar a implementar hábitos Hábitos que vão te gerar A saúde física, a saúde mental Como é que eu vou implementar esses hábitos? As pessoas, elas vivem um dia após o outro. E eles esquecem de fazer um planejamento, de organizar a semana, de estabelecer um gatilho para trabalhar, principalmente... Ano, office. né?
0: Às vezes, assim, eu vou falar por mim, eu planejo o que, que, qual é Não. a minha principal meta desse ano. Desse ano. Uhum. Eu, eu acredito, pelas pessoas que a gente convive... você Pouca gente entende assim o, que, que, o que, que vai ter no ano ou daqui a 10 anos, que são coisas até mais complexas. Ó. Então, quando uhum. você entende um longo prazo, esse, essa, como você falou, esse prazer imediato, que a vida não vai ser feliz todo dia, o tempo inteiro, não vai ser fogos todo dia, não vão te aplaudir todo dia, porque não existe, aí você começa a entender que isso não, não tem que acontecer todo dia. Que, essa, que essa, essa busca, ela pode ser mais a longo prazo. Tem dia que vai ser vai ser aquela coisa, né? O pessoal de academia gosta muito. Vai ser na raça, vai ser... vai ser, hoje, hoje passou na raça, mas você está olhando esse
1: seu objetivo a
0: longo prazo, né? É, é
1: isso. Mas o que acontece, Alexandre, é que a nossa mente, ela não consegue, ela não consegue é, abdicar de coisas nesse momento ou se esforçar pensando lá no longo prazo porque ela fala assim cara é, eu vou juntar sei lá eu quero juntar é, tantos mil reais até o final do ano uhum. ela pensa final do ano ainda tem muito tempo
0: sei lá e aí,
1: aí veio aí, a pandemia eu...
0: ah mas também não via pandemia não. Né? no meu plano é,
1: não tava pandemia no... então o aí o o nosso cérebro ele não ele não ele não consegue a parte racional a parte racional consegue até estabelecer esse longo prazo, mas a parte emocional ela quer prazer imediato. Então, o que que eu preciso fazer? Eu, que, eu quero alcançar alguma coisa, seja lá qual for, eu preciso quebrar esse objetivo em objetivos menores e começar Sim. por mini-hábitos. Eu preciso começar com mini-hábitos, porque o que acontece? É, ah, para eu ter o hábito de juntar dinheiro a, é, toda, todo mês eu... O meu emocional vai falar, Ai, mas eu preciso dessa bolsa, mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo. É, ele vai criar desculpas para eu gastar o dinheiro. Mas se eu colocar mini hábitos, ah, então eu vou, vou começar a guardar, sei lá, 100 reais por semana. E aí eu começo a criar um hábito de, de poupar, de investir. Hábitos menores né, que, que se tendo, tornam. que não se geram tanto esforço. Então, ah, eu quero começar a meditar. Meditação, para mim, era um hábito que era muito difícil eu implementar. Porque eu sou uma pessoa mega acelerada. Então, eu tinha uma impaciência muito grande de ficar ali quieta, e aí começavam a vir pensamentos. Nossa, mas você podia estar fazendo isso, mas você podia estar fazendo aquilo, você tem tanta coisa para fazer, tá aí quieto. E aí Nossa. era muito difícil.
0: No outro dia Como eu ouvia... é eu
1: Comecei. Mini hábitos. Eu comecei. Eu hoje eu vou parar, eu vou respirar é, dez vezes eu respirava dez vezes eu me coloquei objetivos muito pequenos, que fossem tão idiotas de realizar que você vai lá e faz e quando você faz, você precisa ter um gatilho de recompensa porque você precisa é, comemorar, celebrar vai lá, tem alguma Bateu bolinha, aquela sua meta,
0: tenho... né, que você você conseguiu <risos> aquilo ali, né transformou isso na sua mim... recompensa, né Pra você falar pra você, eu,
1: eu cumpro com o que eu falo, eu consigo fazer. E aí no dia seguinte, isso, essa celebração, esse conseguir, mesmo que seja pequeni, coisas pequenas, aumenta a dopamina. É o hormônio da motivação. Aí no dia seguinte, você fala, Ai, eu vou mais um pouquinho, eu vou aumentar o tempo, eu vou correr mais, eu vou guardar certo. mais. Eu só para não,
0: vou... não perder o gancho, Andressa. Eu ouvi no outro dia sobre isso que você falou, dessas pequenas é, vitórias e você dá o checkpoint nisso. Né? Ele, ó, isso aqui eu consegui. Então, eu estava vendo uma live do Thales Gomes e ele falou o seguinte, é, dedicação, motivação é você cumprir os acordos que você faz com você
1: mesmo. Sim, exatamente. Eu achei essa frase eu assim, bem, maravilhosa. Bem, bem, você
0: porque você, é o que você falou, a sua mente consegue chegar a longo prazo, você idealiza, você planeja, você fala que você quer, mas o que acontece? Você não cumpre o acordo que você fez com você mesmo, só que você fez só com você. Então, ó, tudo bem, né? É. Você mesmo, e... ninguém ouviu, ninguém
1: sabe, aí você, pô, passa direto. E aí é o maior erro, né? É, isso, isso é a pior coisa, porque, assim, é legal, quando você, você chamar outra pessoa para falar, cara, vamos fazer isso junto, vamos cumprir esse propósito junto, vamos fazer o esse projeto. Partilhou
0: já? Já um, fica?
1: Desafio, desafio que, né, muitas, as, muitas pessoas fazem aí nas, nas mídias sociais, geram é, muito engajamento, porque cria aquele compromisso. E nós temos muito mais compromisso com o outro do que nós mesmos. A gente acaba tratando os outros melhores... Se esforça do que a gente mais para os outros... Si mesmo.
0: Sim, sem dúvida. A gente sem tem dúvida. uma
1: dificuldade de se colocar em primeiro lugar. Por isso, que é, por isso que se fala tanto e que é tão importante as pessoas se ativarem para isso. Para o autoconhecimento, para o amor próprio, para a autoestima. Porque é uma dificuldade natural. A gente busca aceitação pelos outros. É, então, faça esse compromisso com você mesmo, seja impecável com a sua palavra falou que vai é, amanhã, vai amanhã é, cinco minutos faça pelo menos os cinco minutos um dia, um dia que tiver corrido faça os cinco minutos e estipule metas reais, reais né? reais
0: eu também Entendi. penso assim a pessoa quer falar assim, ah eu quero ler mais eu tenho que ler mais, aí a pessoa quer pegar um dia, acordar, pegar um livro e ler ele todo, não vai lê 10 páginas, lê 5
1: mas Dê lê todo dia lê duas logo. É isso. Estabelece, estabelece o compromisso de ler duas páginas por dia o cara quer quando correr você uma maratona
0: segunda, ele... ele quer sair que vai... quer correr 30km não vai, corre um.
1: um corre 100 metros, mas corre todo dia né? É, exatamente, quando você chegar na segunda página, você vai falar assim, é, eu já estou aqui mesmo já fiz já cumpri com o um objetivo, sou foda porque eu cumpro com o que eu falo, e aí você vai trabalhando mais. E aí aquilo vai te dando motivação, gerando prazer, entendeu? Constância
0: e disciplina, né?